0: Вітаю! Сьогодні у нас тема номер один – це весілля Соломії Крушельницької. Саме про це ми сьогодні будемо говорити з провідною зберігачкою фондів Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові Мар'яною Зоболяк. Вітаю вас, Мар'яно! Звичайно, не тільки весілля, але й також виступи, тріумфи і насамперед виступи на сцені в далекій Аргентині. Чому Соломія Крушельницька говорила, що це для неї третя батьківщина? чому вона зрештою вибрала Буэнос-Айрес для свого весілля. Оце у нас сьогодні основні цікавинки, про які ми будемо з вами дізнаватися. Скажіть, будь ласка, вона була вже тріумфальною співачкою на багатьох сценах Європи, але як так сталося, що аж на сім сезонів
2: щоліта вона вирушала в Аргентину? Дійсно, Крушеницька вважала Аргентину своєю третьою батьківщиною. Більше ця країна посідала особливе місце як в її артистичній, так і в особистій долі. Вона мала там численних шанувальників, друзів, зокрема музикознавець, піаніст Жозефіна Негріта Кану де П'яцені. Пані де П'яцені залишила дуже зворушливі розлоги спогади про нашу артистку і дбайливо з любов'ю збирала газетні матеріали з відгуками про на вистави в яких виступала Соломія Крушельницька. На щастя, ці всі матеріали збереглися, зараз нам передали їх з далекої Аргентини, і ми зас... в музеї. Так, так вони так. в музеї, є це родина Крушельницької передала. Це унікальні матеріали, і саме завдяки їм ми можемо відтворити цей важливий етап творчості Крушельницької, я думаю, не тільки в творчості Крушельницької, а й у музичному мистецтві самої країни.
0: Наскільки угу. я знаю, вона приїхала в Аргентину на запрошення, власне, як цілої італійської і трупи та під так, керівництвом так. всесвітньо відомого диригента Артура
2: Тосканіні. Так, це сталося в 1906 році. Тосканіні, Крушельницька, ну оскільки нам це відомо, достовірно, познайомилась років два тому назад, коли виступала на запрошення ж прославленого маестру в опері «Каталані» Лорелеєн. Це було в Турині. Uh-huh. Крушельницька, напевно, настільки сподобалася вимогливому, критичному, дуже строгому маестру, що саме він запросив її на цей свій сезон до Аргентини. Отож, Крушельницька вперше приїхала на запрошення Артуру Тосканіні. Ми вважаємо, все-таки, що диригент мав право вибирати трупу, з якою він має виступати в цій далекій країні. Він, напевно, і вибирав опери які мали ставитись в Буенос-Айресі. Знаємо, що Крушельницька виступала в таких операх. Це, ну, звичайно ж, Каталані Валлі і Лорелея, Джуконда Понк'єлі, Мефістофель Бойто і Тоска Пучині, і також вагнерівських операх, які надзвичайно шанував. Тосканіє це була Валькірія і Трістан та Ізольда.
1: Подорож у золотий час опери у якому Крушельницька була суперзіркою.
0: Напевно, можна сказати так, що ці опери були вибрані навіть з просвітницькою метою. Звичайно, тому що так. аргентинська публіка не дуже добре знала опери Вагнера і завдяки Крушельницькій вона їх полюбила. Ми вже про це згадували в подкасті. Звичайно. Але так само Альфредо Каталані, опери Валі і Лорелея зараз абсолютно невідомі українські слухачеві. Так. Можна так це справді ствердити, тому що вони не виконуються в Україні. Але Тоскані їх дуже любив за те, що Каталані був його близьким другом так, і буквально так. помер у нього на руках, а Тосканіні навіть свою доньку на, так, назвав, назвав в честь, було, героїні. Та, героїні. Та,
2: та. Е, в яких театрах відбувалися виступи? Ну, ми знаємо так, що Крушеницька виступала, на жаль, ми не можемо точно сказати, в яких руках, можна дозначити період з 906 по 913. Сюди згадується, що це було сім оперних сезонів. Очевидно, якийсь рік вона туди не приїжджала. Спочатку вона виступала в театрі «Опера» на вулиці Карієнтос, як згадує Жозефіна Кано де Цей театр належав її батькові. Сеньоро mm-hmm. Роберто Кано. Mm-hmm. Він вважався на той час одним з найкращих театрів Південної Америки. Слоня Крушеницька виступала там. А в 2013 році, це останні ріки перебування в Аргентині, вона вже виступала на сцені театру Колон. І взагалі, ми можемо гордитися, що це Крушеницька, це перша українська артистка, яка виступала на цьому найбільшому театрі на сцені того найбільшого театру Південної Америки. Отож, Крушеницька перший сезон співала. Під диригуванням Артуру Тосканіні. Потім вона вже приїздила і виступала під батутою диригентів Леопольдо Маньйони, Луїджі Манчинеллі. Якщо взяти, подивитися весь репертуар, на жаль, ми не можемо точно сказати, в яких вона операх виступала. Нема всіх тих газетних матеріалів, але можемо сказати так, що найчастіше вона виступала в опері «Бойто Мефістофель». Знову ж таки, ця опера є дуже цікава. На жаль, вона менш популярна, ніж Фауст Тагуно». «Фауз Тагуно» – це лірична опера, чисто любовна лінія, а «Мефістофель Бойто» ближче до першого джерела. Крушеницька виконувала там дві партії оперні Маргарети і Єлени, бо чому це дві абсолютно різні постаті, і в кожній з них вона була переконлива. Далі, безперечно, опери Вагнера. Опери Вагнера, можливо, спочатку їх якби, пропагував Артуро Тусканіні, а потім Крушеницька виконувала ці опери Вагнера під диригуванням інших авторів, диригентів. І можна сказати сміливо, сказати, що саме завдяки Крушеницькій аргентинські меломани знали творчість видатного німецького реформатора і полюбили. Можемо згадати, наприклад, таке, що вона виступала і в «Валькірії», особливо часто Валькірії, і в 13-му році це була прем'єра в Аргентині «Загибель богів». Ну, один такий красномовний момент, коли Кушлицька виконувала головну партію «Опері Валькірія» в 1906-му році під дергуванням Артуру Тосканіні. Там є дуже така знаменита сцена, коли з'являється Валькірія своїм таким войовничим вигуком. Так. І от зал буквально вибухнув оплесками. Диригент змушений був зупинити оркестр, бо, тому що не було сенсу продовжувати далі. Ну, ми знаємо, що Тосканіні був категорично проти всяких повторів, але тут він був змушений, бо казали учасники, що просто він мусив керуватися здоровим глуздом. Mm-hmm. Отож, Соломія мала шалений успіх в цій опері, оцю її дійсно таку неперевершену Валькірію згадували весь час. І от хочу, хочу сказати, що от, ем, напевно Тосканіні був особливо ем, добрим знавцем опер Вагнера, бо інші диригенти не завжди давали собі справу. Ну, італійці трошечки інакше мають специфіку, і самі диригенти, і особливо співаки – Якщо візьмемо наступні матеріали, то досить таки критичні, навіть такі ущиплові зауваги були про виконання саме опер Вагнера. Казали, що не розуміють специфіки, що там має бути абсолютно все поєднано, і драма, і спів, і особливо дикція. Не всі дають собі в тому справу, але писали, що Крушницька завжди була бездоганна, вона була не перевершена, завжди вона була на висоті. І що цікаво, що дійсно аргентинці дуже уважно ставились до репертуару цього, ставились до опер Вагнера, вона згадка є в 2013 році, що прийшли слухачі до зали з відповідною літературою. Тобто вони мусили перед тим перечитати, щоб знати краще, що ж відбувається на сцені, саме в тих опер Вагнера. І ще от цікаво, дійсно Крушиницька виступала в Аргентині в розлогому репертуарі. Це твори італійських, французьких, німецьких композиторів. Знаємо, у 1910 році спеціально для аргентинських виступів вона підготувала партію Луїзи в одноіменній опери Бюстава Шарпантьє. Це абсолютно якийсь такий незвичний для Крушницької образ. Це дуже лірична, мрійлива, ніжна. Дівчина, що Крушеницька переважно такі опери не виконувала. В неї має драматичні, це не мала бути якась героїка, це мала бути надзвичайна трагедія. Але вона була переконлива і в такому образі. Ну і треба ще згадати, що в планах 908 року виступів була опера ще одного німецького композитора, дуже відомого, але можна сказати скандально відомого, це Ріхарда Штрауса. Саломи, коли ну, зазвичай як мала виступати італійська трупа, вона виступала впродовж літніх місяців, це та так, з травня на напередодні газети друкували перелік опер, прізвища артистів, які мають виступати. І от коли публіка познайомилася з тим, що мають поставити опору Саломи. Зразу, так, в газеті було написано, що дуже багато обурень, особливо з боку шляхетних дам. Вони вже знали про цей скандально відомий твір і вони обурюють, що це неможливо поставити в Аргентині. Ну, нагадаємо, що це за опера. її прем'єра, Італійська прем'єра відбулася в 1906 році, в грудні місяці, на сцені «Міланського ласкала». Оперу готував Артуру Тусканіні. і, звичайно, запросив на головну партію нашого. Артистку. Казали, що опер дійсно вона надзвичайно складна, перш за все, це дуже незвичний сюжет, особливо на той час. Зараз, може, трошки інакше це сприймається. Це за поемою Оскара Вальда, який абсолютно такому модерністському тлумаченні дається факт з Біблією. Такий сюжет, коли за свій танець Соломея, донька Іродіади, вимагає від тетрарха. Ірода голову Йоанна
0: Хрестителя так оперукана. Uh-huh.
2: Ми знаємо, що це Йоанн Хреститель. Ну перше, це дійсно це трошки в Біблії. Це дуже короткий такий сюжет. Тут в опері абсолютно він трошки по інакшому. Ну і перш за все. Застереження викликала сама постать головної героїні. Зрештою, суперечлива. Uh-huh. Це дійсно якась такі з одного боку жорстокість невимовна. Виявляється, чому вона просила цього, голову. Вона просто була закохана. І вона Хрестителя хотіла, хоча б от так поцілувати ті мертві міста.
1: Соломія Брава на радіо Сковорода.
0: І зараз, якщо говорити про цю оперу, то е, її постановки доходять просто до якогось шаленства, правда? Це все кров, так, відрубана голова, так, і вона так. буквально цілує вуста цієї так, відрубаної голови так. через те, що е, модерніст, це, це вже був період 20-го століття. Це вже початок експресіонізму. Ми вже так. шукаємо в операх е, сюжети не просто там любов, зрада, якісь такі почуття, там, можна сказати, високі почуття. Ми вже доходимо до того, яких ось таких психологічних, патологічних так, станів. І оце, власне, була б історія про те. І тут, в першу чергу, і акторський талант, і розуміння вийти в станцію своєї головної героїні. Більше того, напевно, ви це зараз розкажете, що Крушельницька
2: мусила не тільки співати, а й танцювати? танцювати. Так, дійсно, кульмінаційним моментом є той танець Соломеї, коли вона скидає себе сім серпанків. Якщо подивитися по сучасній Дійсно, постановка це ну можна звати по сучасному стриптизм. Так як хто вміє собі трактувати та показати? Власне, це обурювало. О, це обурювало так, ну, тому що напевно вони знали, що співачки по різному себе вели на сцені, і ну, вважала, що це нас абсолютно це неморально, це таке не можна показувати. Але Крушельницька була дуже шляхетною. Вона показала цю бентежну психологію Соломеї, але абсолютно вона не давала викликне, не було таких, таких патологічних цих виклик. Тобто вона показала це болісний її перелом, але це вже було настільки шляхетно, що це було вже зразком високого мистецтва. Взагалі ми можемо дивуватися, чому Крушевницька взяла до свого репертуару ці опера Ріхарда Штрауса. Солома, а пізніше 909-го лектора. Ці опери дійсно зробили революцію в мистецтві, вони захоплювали, обурювали, але ніхто не залишався байдужим. Можливо, Крушеницька зрозуміла, що це вже мистецтво майбутнього. От як і митці, вони мають особливу тонке переїття, можливо, це вже не було перечуття оцієї переломної епохи. Ще так. трошки буде Перша світова війна, яка покаже свої жахіття. От, можливо, вони оце відчували, що мистецтво минулого вже відійшло, зараз починається інше мистецтво. Крушинецька могла абсолютно відмовитись виступати від тих опер. Вона мала свій дуже гарний репертуар, вона вже мала свою публіку, але вона таки ризикнула. Взагалі нам дадала така жінка дуже смілива. І вона показала, що вона може... І в цьому мистецтві бути на висоті. Давайте в цей момент послухаємо. Ми завжди слухаємо голос Соломії
0: Крушельницької, А тут ми послухаємо інструментальний власне оркестровий запис у цих танцю самих покривал і уявимо собі, що тут танцює Соломія
2: Крушельницька. <зас>
1: Золотий час опери. Запрошує Стефанія Олійник.
0: Я би хотіла, щоб ми повернулися до Аргентини і до щасливого <с <с шлюбу, який просто майорів на всіх сторінках аргентинської преси. Як це було, як це передавали в пресі, як за цим слідкували журналісти? Зрештою, хто був чоловік. Так, це дійсно,
2: часливий Я вам хочу зацитувати знову ж таки з тих матеріалів, що ми маємо від Джозефіни Кано-Цепіцині. Це є частина у ревоксі статті, часопис «Ель Діаріо» від 14 липня 1910 року. Отже, ці статті під заголовком «Оперне весілля» повідомлялося. Рандіозна новина цими днями сколихнула музичний світ Бенос Айреса. Соломія Крушельницька, знаменита Валькірія, бере шлюб з італійським адвокатом Чезере Річоні. Завдяки цій події Буенос-Айресу випадає честь стати одним із трьох міст, обраних Еросом для освячення щасливих молодят перед вівтарем Гіменея. До цього часу Лондон і Париж були осередками шлюбів серед артистів. Тепер Буенос-Айрес увійде до трійки музично-весільних міст. Святкування цієї події відбудеться в абсолютно інтимній атмосфері, без маршу Мендельсона, без зупинки вуличного руху навпроти храму. Безсутнімно відомо, що цими днями було багато перешіптувань за кулісами та можна було помітити значне пожвавлення в ювелірних храмницях. Це цікава така Хто ж таки був обранець Соломії Крушельницької? Знову ж таки, ці газети відсилали нас до подій... 1906 року. Знову ж таки, цей 1906 рік, який дуже важливе значення має в біографії Соломії Крушеницької. Після того, як вона повернулася з Аргентини, в неї були заплановані виступи в Неаполі, на сцені театру Сан-Карло. Раптове виверження Візовію перервало ці виступи, адже атмосфера була дуже затроєна, і всі хто, міг, хто покидали затоку, звичайно, що Крушеницька ризикувала втратити голос. Це дуже було для неї небезпечне. Вона перервала виступи, повернулася в «Іореджу», де на той час мешкала. Тим самим вона і не, ну, не дотрималась умов контракту з наступним театром в Палермо, Це театр Масімо.
0: Вона просто до нього
2: не могла, не могла до її добратися. Її так, так, тому, так, так, вона мусила перечекати цей момент. Ну, але театр, напевно, вирішив, що на цій справі можна таке собі заробити. Її викликали до суду, вона повинна була сплатити оці всі збитки. І Її справу, справу Крушеницької захищав адвокат Порціо з Неаполя, а для необхідних контактів він дався до посту юриста Чезаря Річоні, який мешкав саме у Віареджу. Справу, звичайно, полагодили, виграли, Крушеницька успішно це все завершила і після того Чезаря Річоні став її секретарем. З погодів родини знаємо, що в неї був інший секретар, який трошки так, якби зловживав своєю довірою артистки. І Крушеницька вирішила, що це тверд буде Чезаре Річоні. Він же її супроводжував в різних поїздках. Зокрема, знаємо зі спогадів сучасників, що разом вони були, коли Крушницька виступала 908-го році в Каїрі, в Єгипті. Угу. І зі спогодів родини знаємо, що в тому будинку, був у Чезаре Річоні, напевно, все-таки взимку 1907 року. Тобто вони приїхали до, до Львова,
0: приїхали так? Приїхали до Львова,
2: так. Mm-hmm. На той час же померла мама Соломія Кружницька, вона не могла бути на, похорон, на похороні, але приїхали познайомити, напевно, вже вважався Чезаре ага. її наречений, бо інакше б чого вона приїхала сюди, його знайомити з родиною. Зрозуміло. Ну, всі казали, що це надзвичайно шляхетна людина, інтелігентна, що це просто була дібрана пара, і вони підтримували один одного, все-таки вони мали можливість дуже добре познайомитися, дуже добре пізнати одне одного. І, напевно, саме в 910 році обрали Аргентину для такої важливої події. Знаємо, що весілля ну, в Зелі Крушницька було надзвичайно скромно, попри те, що це оперна була діва, всесвітньо знаменита, але це була надзвичайно скромна людина. І ну, ніколи вона себе не вважала... Зіркою. І е, можу ще вам зачитати одну цікаву цитату з газети «Ля патріаделі італьяні». Це італомовна газета, яка виходила в буенос айресі І ця газета дає детальний опис весільної церемонії. Дуже багато саме цього опису ми можемо знати про саму Крушельницьку. Вчора у півдні в бюро цивільних справ взяли шлюб адвокат Чезаре Річоні та видатна артистка і шляхетна жінка сеньорина Соломія Крушельницька. Їхніми свідками були сеньор Августо Рафаелі і професор П'яцині. Значить такий директор Роберто П'яцині. Напевно, це був все-таки чоловік Жозефіно Кано де П'яцині. Церемонія, що проходила в інтимній обстановці, визначалася скромністю і простотою. Крушеницька була вбрана з елегантною простотою, а її лагідний погляд і усміхнене обличчя випромінювали радість від цієї іделічної події, пройнятої невдаваною щирістю і пишністю почуттів по завершеності формальностей молоді в оточенні виборних друзів вирушили на сніданок до готелю Плаза. Тобто в них не було шлюбу, вінчання. От такого вінчання так? не було, ми, на жаль, цих відомостей не маємо, бачимо тільки, що бюро, бюро запасів актів і є в тих витинках є не таке дуже якісне фото, але бачимо Крушельницьку перед входом до будинку. У скромному костюмі брано капелюшку. Якби це можна було збільшити, але знову ж таки фотографія не якісна, бо це все-таки фотографія з газети. Отже, нам би дуже добре було все-таки детально ознайомитися з пресою Аргентини, щоб ми ще й деякі могли про, 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 про заповнити. На жаль, документів більше ніяких немає. Ні, про укладення шлюбу, не знаємо, чи вони вінчалися. Якщо вінчалися, може це було не в Аргентині, може це все-таки було в Італії. Тому дуже багато документів немає, і ми тому воліємо краще не досказати, ніж заговорити забагато.
0: Зрозуміло. Чи можна сказати, що Соломія Крушельницька заради сімейного життя чимось пожертвувала? Може, менше почала
2: виступати чи більше проводити часу зі своїм чоловіком? Чи ні? Ні, ми цього не можемо сказати. Тому що Крушельницька, якраз у цей період від 2010 року, це от починається вершина її творчої діяльності. Вона, може трошечки змінила акценти. Вона вже могла вибирати опери, в яких вона хоче виступати, вже могла вибирати театри, де вона хоче виступати. Тобто вже вона сама собі диктувала свою програму виступів. В неї, наприклад, ми знаємо дуже такі про її блискучі плани з інтерв'ю, яке дала Крушеницька аргентинському часопису у 1913 році. Це для нас дуже важливе інтерв'ю, адже артистка, на жаль, не залишила спогадів, щоденників, вона не вела, Якщо вела таке враження, що вона просто їх знищила, бо вона дуже так була, ну, не, не,
0: не, на хотіла, не
2: хотіла. Так? Вона була дуже така ну, приватна особа, не хотіла все перевцімати це розкривати. І в цьому інтерв'ю дуже є багато таких моментів, які свідчать саме про ту артистку з найкращої сторони. Перша все цього, починає інтерв'ю журналіст, він каже, що мені треба було докласти дуже багато зусиль, щоб співачка погодилася відповідати на мої питання. Вона сказала, я не знаю, що про мене говорити. Для нас дуже цікаво те, що вона розповідала про те, як працює над кожною ролью. Вона казала, що вона є сама своїм найсуворішим критиком. І саме вона свої недоліки бачить, хоча може ніхто більше цього не помічати. Далі вона розповіла про свої плани. Виявляється, що вона вже в той час, в 2013 році, працювала над оперою «Федера Піцетті». Особисто з композитором вже була запланована прем'єра. Очевидно, вона була запланована не на 15-й рік, може, перешкодила війна. Але прем'єра таки відбулася. І ще дуже цікавий такий факт. Крушевницька писала про те, що вона, вона готує італійську прем'єру Парсіфаля Вагнера. Mm-hmm. Ну, знаємо, що Вагнер дуже так любив свої дітища, особливо «Парсіфаль» – це його остання опера, і за його е, заповітом за е, виключне право на постановку цієї опери мав театр в Байройті. Це uh-huh. на 30 років. І якраз в 2014 році вже 30 років минало, минало так, і могли різні театри ставити цю оперу. Знову ж таки, перешкоді стала Перша світова війна, ну і згадок про те, що Кружнецька співала все-таки в Парсівалі, в нас немає. Але вона, тим не менше, все-таки працювала над цією дуже складною оперою. І ем, от для нас, дійсно, це інтерв'ю, воно так... Такими якимись скрапленнями дає дуже багато нам про Соломі і Тобто, Бачите, в неї були вже в планах надзвичайно серйозні опери. Можливо, вона хотіла і далі виступати. Можливо, вже й готувала собі концертну програму. Але сталося так, що Річоні почав хворіти. Звичайно, вона не могла залишати чоловіка надовго самого. І тому вона вирішила, напевно, обмежити себе концертну здіяльність. Їй було простіше, це багато міст в Італії, вона могла недалеко їхати. Концерт, зрештою, не вимагає такого дуже кощільного графіку. Тобто вона вже могла переключитися на іншим плуа. Може, ще й це вразило її, бо, тому що Крушеницька ну, бачила, що трошки інакше йдуть якісь зміни в мистецтві. Можливо, навіть вона писала, що вже якісь такі, чисто якісь такі матеріальні стосунки починаються в театрі. Може, вона не в цьому репертуарі себе бачила. Але, знати, що вона виступала від 20-го року, фактично, як концертна співачка, до, ну, 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 скажімо так, останні 40-х років, коли вже тут була в Львові, це величезний період її е, біографії. І знову ж таки сказати, треба, щоб почала виступи своя концертна співачка, вона знову ж таки з Аргентини. Напевно, дуже любила цю країну. В 1923 році вона дала серію концертів на сцені театру Сармєнту. Е, виступала в розлоговому репертуарі. На жаль, ми маємо тільки одну програмку, ми не можемо знати. Напевно, вона все-таки в кожному концерті мусила давати інші якісь твори. Це... Е, Італійські, французькі, німецькі композитори в кожній концерт вона завершувала виконанням українських народних пісень під власний супровід. То це переважно були пісні з поділля, які не тільки в світі, напевно, і в Галичині, в Україні їх мало хто знав. І ось саме цьому такому примітивному звучанні вона яка здавала твори в першу їхньому звучанні, не обробки вже композиторів, а так як взирать вони народі. І, звичайно, це був дуже прекрасний її жест. Відзначали всі аргентинські меломани, що вона включала до свого репертуару твори аргентинських композиторів. Це для неї було характерно, в якій країні вона би не виступала, вона завжди брала і композиторів цієї країни. Ви дуже так об'ємно окреслили репертуар, який виконувала
0: Соломія Крушельницька в Аргентині, і оперний, і камерні концерти. Я в цей момент хотіла би послухати щось з цього репертуару і пропоную, наприклад, Арію з Мофістофеля, Аріго Бойто.
1: Подкаст «Соломія Брава» з нагоди 150-річчя Соломії Крушельницької.
0: Ми ще звернемося до ще одного епізоду в Аргентині це святкування сторічя незалежності. Дуже цікаво, тому що це для країни, для нації таке, напевно, найбільш помпезне свято. І Соломія Крушельницька
2: зіграла в ньому така важлива роль. У всіх дописах про виступи Соломії Крушельницької згадується цей момент. Пишуть, що коли святкувала Аргентина Сторічя своєї незалежності, Крушельницька на сцені разом з хором виконувала гімн країни, в чому тримаючи цей величезний прапор, який охоплював всю її постать. Дуже, звичайно, це цікавий факт, але, на жаль, різні дописи дають різні руки. Так, спогадок Жозефіно Каноди-П'єцині ця подія відбулася 25 травня 1910 року. У путівнику Ігоря Герети, це дуже такий ну, розлогий путівник, дуже детальний, по музею Соломії Крушеницької в Білі. Це одні з перших, де це перший музей Крушельницької, і Герета – один з перших її дослідників. Він дає 25 травня 1908 року. І ще одна стаття, на жаль, не знаю імені, просто прізвище Данни Лишин, у газеті «Свобода», стаття називається «Словомія Крушеницька в аргентинській пресі», згадується, що ця подія відбулася в 1923 році. Тобто навіть це потрібно навіть ще досліджувати. Да, досліджувати так, а це достовірні всі дати, яка саме тоді Крушеницька була в Аргентині, треба ще дійсно нам це достовірніше знати, бо це дійсно вагома подія. І було б дійсно цікаво знати, коли Крушеницька співала Гім Аргентина.
0: Ось так сім сезонів Соломія Крушельницька провела у далекій Південній Америці. І Аргентина стала для неї третьою батьківщиною і щасливою країною, де вона е, одружилася. Привіт! Це абсолютно новий проект на радіо Сковорода, присвячений лише одній постаті. Це Соломія Крушельницька.